0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 5 februari en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 40 alweer. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet meteen voor onze epic life gaan? Het leven is het te kort om het uit te stellen, dus vandaag gaan we daar met z'n allen weer aan werken aan onze epic life. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten in deze live shows over investeren en ondernemen. En we willen daar altijd graag even een disclaimer bij plaatsen. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen. Het is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf nou financieel slimmer en mentaal sterker... zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen... en wat je te doen hebt hier op deze wereld. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En super tof dat jullie er ook allemaal bij aanwezig zijn... en weet dat wij deze live show ook speciaal voor jou maken... en met jou maken. Je bent er nu toch live bij aanwezig. Gebruik die chat. Aan de rechterkant heb je een chat. Stel daar je vragen. En als ik denk van, oh, dat is een goede vraag... dan zou ik die voor jou op het juiste moment gaan stellen... aan onze gastspreker. Dus uh, maak daar absoluut ook uh, gebruik van... We maken deze live shows samen en twee dingetjes die ik nog even wil benoemen voordat we ja, de, onze gast gaan introduceren in deze live show is ten eerste ik vind het echt super tof om te zien dat de Follow Your Wind community Follow Your Wind de groep enorm is aan het groeien afgelopen week hebben we ook weer 40 deelnemers kunnen toevoegen aan onze groep He, dat is de de groep waarin we elkaar financieel slimmer maken en elkaar Positief stimuleren naar financiële vrijheid. En je kunt je gratis aanmelden voor die groep. Die vind je op followyourwind.com groep. Dus tof om te zien dat er uh, ja, steeds meer mensen zijn die uh, Follow Your Wind een warm hart toedragen. En uh, dat we echt een groep worden. Een hechte groep waarin we elkaar dus uh, stimuleren. Een wijs toer om te, te zien. En als tweede wat ik nog met je wil delen, heb je al onze Bitcoin video handleiding gedownload. We hebben een handleiding gemaakt speciaal over Bitcoin. Wat is Bitcoin? Waar koop je Bitcoin? Waar verkoop je ze? Waar bewaar je ze? Wat is onze beleggingsstrategie met, uh, met Bitcoin? En hoe ontvangen wij rente op onze Bitcoins? Dus als je daar geïnteresseerd in bent, die kun je gratis downloaden via followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. En vandaag gaan we het dus hebben over goud. En jullie weten natuurlijk, ik ben fan van Bitcoin. Maar we hebben hier ook heel veel gastsprekers gehad. En eigenlijk wat al onze gastsprekers allemaal tegen ons zeiden, dat was spreiden, spreiden en nog eens spreiden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we vandaag in de wereld van goud gaan, ja, gewoon gaan ontdekken. En wat kan goud nou voor ons betekenen? En is goud een slimme investering? Dus daar gaan we het ook hebben, over hebben in deze show. waarom investeren in goud, wat bepaalt de goudprijs, hoe schaars is het, uh, wat heeft historisch gezien de goudprijs gedaan, uh, waar moeten we op letten als we goud gaan kopen, koop je fysiek goud, papieren goud, hoe wordt goud belast, waar sla je het op, nou genoeg vragen die we hebben en die we ook kunnen gaan stellen aan onze gastspreekster van uh, vandaag. Um, en we gaan ook iets heel erg uh, leuks doen, want we gaan ook 1 gram goud gaan we ook verloten. En tijdens deze live show uh, ja, ga ik met je delen hoe je in aanmerking kunt komen voor die 1 gram goud. En uh, die gaan we verloten. Dus uh, blijf kijken, de hele live show. We gaan weer heel veel waarde aan je bieden. En we gaan er gewoon weer een hele mooie live show ook samen van, uh, van maken. Dus. Hoog tijd dat ik onze gast van vandaag ga introduceren bij jullie. Zij is een fintech onderneemster. Uh, ze is de oprichter van Cold Republic, wat nu een van de grootste platformen in Nederland is om fysiek goud te kopen en te bewaren. Cold Republic ontving in 2010 als eerste edelmetaalverkoper ooit een AFM vergunning. Uh, onze gast is ook het, uh, het brein achter Koop de Hema en faciliteert dat ook met haar nieuwe bedrijf N-Exchange. Ook is ze bezig met een waanzinnige app, Stack the Future, een beleggingsapp voor de, ja, de digitale jongere generatie. Maar ook heel interessant voor, uh, voor ons. Had ze wellicht ook nog wel iets over uh, vertellen. En het blad de quote noemde haar onlangs als een van hun favoriete powervrouwen... Dit voor haar passie en ondernemersgeest. En jawel, vandaag is ze vanuit de quote zo bij ons terecht in de Follow Your Wind live show. Ik zou zeggen, geef haar een on onwijs groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Met dat duimpje onder die video geef je haar een enorm groot applaus. Abonneer natuurlijk ook even op ons kanaal. Uh, klik op dat belletje. dan ontvang je bijna dagelijks een nieuwe video. Geef een groot applaus voor Marleen Evertz. Ja! <lacht> Hallo Marleen.
1: Hey Stijn, wat onwijs leuk. Dank je wel.
0: Ja, ik vind het ook onwijs leuk om je vandaag in de uitzending te hebben Marleen. Dus uh, dank je wel alvast voor je tijd. En Marleen, ik moet ook iets aan je, aan je opbiechten meteen. En dat is dat ik, ik, ik dacht altijd dat, dat goud echt voor de, voor de hele rijken was. Dat je zoveel geld had en dat je denkt nou... Ik stop ook gewoon een gedeelte in goud om mijn vermogen te beschermen tegen inflatie, tegen de geldontwaarding. Maar eigenlijk kwam ik er van jullie al achter dat je gewoon vanaf 50 euro gewoon al goud kan kopen. En sterker nog, dat je zelfs een spaarplan in goud kunt hebben voor je kinderen. En ja. dat was wel al meteen een wake-up call voor mij. Dat ik denk van, nou, ik weet dat er ook heel veel kijkers, heel veel mensen gewoon aan het sparen zijn in euro's. Maar waarom ga je niet sparen in goud voor bijvoorbeeld je kinderen? Als ze straks 18 zijn en dat ze die waarde in, in goud hebben. Ik verwacht dat dat slimmer is dan in de, de, de euro. Dus um, ja, daarom wil ik graag met jou in deze wereld uh, duiken. Van uh, nou ja, atoomnummer 79, ofwel aurum ofwel goud. Laten we erin duiken. En mijn eerste vraag aan jou is, hoe ben jij in goud gerold?
1: Ja, nou, dat is inmiddels tien jaar geleden. Um, in mijn uh, vorige, vorige leven was ik werkzaam voor Optiver, een heel groot handelshuis... Uh, wat arbitreerde en eigenlijk alles, uh, voornamelijk opties. Um, en daar was ik uh, in mijn laatste rol verantwoordelijk als managing director van de Amerikaanse activiteiten. Ben daar gestopt, uh, teruggepuisd naar Nederland... En uh, toen had ik een behoorlijk non, zware non-compete. <laughs> en um, ja, ik had ook wat geld. Ik was partner geweest binnen Optiver. Uh, en moest dat beleggen. En bij me toen gaan verdiepen van: ja, hoe, hoe zou ik dat nou um, willen onderbrengen? Nou, een van, de, um, uh, een van de dingen die ik toen bekeken heb, is uiteraard dat vastgoed, dat aandelen. Een goed gespreide portefeuille uh, hebben. Uh, maar ik wilde ook wat goud aankopen, wat fysiek goud. En ik kwam erachter dat dat in Nederland eigenlijk heel erg moeilijk is. Um, voornamelijk om dat op een goede keer te doen. Vooral als je eigenlijk wat grotere bedragen wilt beleggen in goud. Um, en daarnaast had ik ook wel behoefte aan. En dat, dat zie je wat, wat verder ook in mijn carrière. Dat, um, uh, dat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd ben in beleggingsproducten. Die je redelijk goed kan inschatten. is, Die je kunt snappen in termen van prijs of risico. Dat je begrijpt welke kosten je eraan kwijt bent. Dat je begrijpt in in waar je nou echt precies in investeert. Uh, dat het geen intransparante beleggingsfondsen zijn of wat dan ook. Ik hou echt van simpel, logisch. Um, en goud is daarbij um, ja, een heel, heel fijn product. Het is extreem liquide. Um, het is uh, als, als, als um, product zelf uh, goed um, ja, verhandelbaar te maken. En um, ja, wat mij betreft hoort het thuis in iedere beleggingsportefeuille. Nou, ik ging dat voor mezelf doen. En toen dacht ik van ja, ik moest toch, moest toch even een jaartje uitzitten. Ik dacht, als ik het dan toch doe en dan, um, of organiseer, dan kan ik, ook, um, kan ik het ook opzetten om, op een manier dat uh, meerdere mensen daar gebruik van kunnen maken. Altijd met de intentie dat ik een jaartje later weer gewoon zou stoppen en verder zou gaan in de, in, ja. in de, in de optiemarkt. Nou, dat is niet gelukt, want ik vond het gewoon veel te leuk... En um, nou, inmiddels ben ik niet meer uh, dagelijks betrokken bij de operatie van Goldweb Park. Maar het is inmiddels wel zo'n uh, grote onderneming geworden dat het wel serieuze aandacht uh, vraagt. Um, waarbij we altijd na moeten denken over veiligheid, over risico's. Uh, inmiddels met uh, corona ook natuurlijk. Um, het blijft een fysiek product dat je ergens moet kopen, vervolgens moet verschepen naar een kluis. Uh, dat verzekerd moet worden. Er komt van alles bij kijken achter de schermen. Want het lijkt heel simpel, logisch, een knopje 50 euro goud aankopen. Maar daar moet behoorlijk wat voor, uh, voor geregeld worden achter de schermen. En in de tijden van corona was het toch wel echt even een uitdaging om te zorgen dat we überhaupt goud konden inkopen, zodat wij weer konden verkopen aan onze klanten. Dus dat heeft wel geleid dat ik de afgelopen maanden wat meer betrokken ben geweest bij Gold Republic. Maar over het algemeen uh, is dat het vaste team van Bart, uh, Bart Brans, uh, en Nick um, uh, en uh, uiteraard nog een, uh, een hoop andere jongens en meisjes... Uh, die, uh, die de day-to-day -day business van Cold Republic runnen.
0: Ja, maar, maar, maar het was dus 2010, 2011. Uh, jij kwam uit, uh, ja, uit, uit de optiehandelarenwereld. Uh, je, je mocht daar een jaar niet in handelen. Daardoor ging je, ging je kijken naar goud. En wat Zag jij meteen met Cold Republic een, een soort van gat in de markt... van iets van... Hey, dit hebben de andere bedrijven nog niet goed geregeld. Dat kan ik beter regelen? Of
1: ja, waarom ik is Culture Republic gestart? Ik denk, ja, het antwoord daarop is ja. Ik denk dat wij uh, met Cold Republic uh, en misschien met één of twee andere partijen in de wereld, dus niet eens alleen in Nederland, echt een uniek product bieden waarbij mensen echt fysiek goud kunnen aankopen of een deel uh, van een fysieke baar kunnen aankopen. En dat op een manier hebben geregeld dat, um, dat het juridische eigendom van dat goud goed in elkaar zit. Nou, dat doen we voor onszelf. Uh, wij luisteren ons platform ook aan een, een aantal grote derde partijen. Um, en daar zijn we gewoon echt uniek in. Waarom hebben we het nou zo opgezet? Um, als je wil beleggen in goud... Dan wil je dat op de meest kostenefficiënte manier doen. Want beleggen in fysiek goud, en dus ik heb het nu niet over papieren goud of ETF's nee. of uh, wat dan ook of Futures. Maar als je in fysiek goud wil beleggen, dan is verreweg de meest manier, kostenefficiënte manier om dat te doen. Um, is dat in um, standard bars van uh, ongeveer 400 troy ounce. Ongeveer 12,5 kilo is dat. Nou, uh, inmiddels is een standard bar is. Uh, nou, ik denk, uh, ik ben nu even. Uh, ik denk dat we ergens rond de 625.000 euro zouden zitten nu. Um, ja, als je die wil aankopen, dan uh, moet je behoorlijke uh, hap geld meenemen. En ook als je hem ooit weer wil verkopen, dan moet je ook altijd een koper op de markt vinden die uh, zo'n grote investering kan maken. Nou, daarvan hebben wij gezegd, van, kunnen we dat niet anders organiseren? Kunnen we niet meerdere mensen uh, de gelegenheid geven om gezamenlijk die baar aan te kopen? Die zij dus ook gezamenlijk bezitten. En alle voordelen van het fysieke bezit uh, kunnen hebben. En uh, het belangrijkste voordeel daarbij is, als wij niet meer bestaan of als, uh, nou ja, eigenlijk als wij niet meer zouden bestaan... Uh, deze gezamenlijke eigenaar gewoon de baar uit de kluis kunnen halen en kunnen bepalen wat daarmee gebeurt, dan wel omsmelten of verkopen. Uh, maar zolang als alles uh, blijft draaien, kunnen zij die baar of in ieder geval hun, hun eigendom in die baar 24 uur per dag, 7 dagen per week dag, verhandelen op het platform. Dat is eigenlijk uh, ja, het meest unieke van ons platform. En het feit dat wij dus die juridische titel, dat echte eigendom kunnen overdragen, dat is, dat is uniek. Daarvan weten wij dat niet heel veel andere partijen dat kunnen doen. Het lijkt vaak wel zo, maar dat, ja, dat, dat, is, dat is wel... Uh, er zijn een aantal punten, daar kunnen we misschien ook laatst nog even goed doorheen gaan. Uh, dat als je fysiek elementaal aankoopt, welke checks je nou moet uh, hebben. Ook als je bij ons bent, maar ook als je bij derden bent. Uh, om ervan verzekerd te zijn dat je dat wat je koopt, dat dat ook is wat je
0: koopt. Laten we het ja, ja. Nou, daar, daar wil ik het heel graag zo met je, met, je, met je over hebben. Dus heel even in het kort, want dat was ook nieuw voor mij, is dat je dus, uh, bij jullie kun je fracties van goud kopen. Dus je hebt die hele bar, waarin je eerst yeah. in je eentje dus zes ton op tafel moest leggen. Hebben jullie gezegd, nou, we gaan gewoon heel veel mensen verzamelen. En dan kopen we, met heel veel mensen kopen we die bar. En ze zijn allemaal eigenaar van ja. een percentage van die bar. En als ze dat willen opnemen, dan, dan kunnen ze dat ook uh, doen. Ja, Want het allerbelangrijkste is dat je gewoon eigenaar bent. Je staat echt, dat is gelinkt aan jou, uh, van die, uh, aan, aan die bar. En daardoor kun je dus al vanaf 50 euro starten. En jullie doen Precies. dat op een uh, effectieve ja. manier. Nou, Ik wil er straks er nog even op induiken: van hé hey, oké, okay, we gaan straks uh, goud kopen, fysiek goud, uh, goud kopen. Wat zijn die checks? Maar eerst ben ik nog even nieuwsgierig naar van ja. Waarom eigenlijk goud? En ik uh, kwam een, uh, een zinnetje van jou tegen. En die vond ik eigenlijk wel mooi. En da dat was dus... Uh, cash is king. Until free money hits the economy. Ja. En nou, kan dat, je dit uh, even toelichten?
1: Nou, dat is, dat is zeker iets wat uh, ook al in 2008, 2009 natuurlijk heel erg speelde. En vanaf dat moment eigenlijk de situatie niet echt in is veranderd. Um, ja, de centrale bank zou eigenlijk alleen maar meer geld gaan bijdrukken. Um, kijk, als er heel veel risico in de markt komt, dan zie je vaak dat, dat, um, dat mensen uitstappen um, en weer even teruggaan naar een cash uh, portefeuille. Um, uh, totdat het uh, niet meer heet onder de voet is en zij weer aandelen aan kunnen kopen, wat dan ook. Alleen wat weinig mensen zich realiseren is dat het hebben en het houden van cash uh, ook bepaalde risico's met zich meebrengt. Eén um, nou, is nu eigenlijk al heel erg reëel geworden: we betalen gewoon negatieve rente over ons spaargeld. Dus op het moment dat je. Um, uh, je spaargeld, dus uit je, je aandelen stapt, in geld dan betaal je op een gegeven moment uh, een negatieve rente. En dat komt natuurlijk door dat, door dat, dat free money dat hits the economy, dat is door het bijdrukken van uh, van geld. Um, het tweede is dat uh, ook inflatie natuurlijk um, ja, dat wat je met uh, geld is echt een unieke inflatiehedge. Um, dat wat je met uh, geld kan kopen, uh, je geld wordt gewoon minder waard. Um, en over het algemeen uh, doet goud het tegenovergestelde van, uh, van, uh, uh, van, van geld. Op het moment dat de inflatie hoog is, stijgt de prijs van goud uh, meestal mee. Meestal moet ik er wel bij zeggen. Ja. Dus, um, dus ja, als er veel geld wordt bijgedrukt, kun je een hoge inflatie verwachten, uh, lage rente of zelfs negatieve rente. Uh, en dan kun je denken dat je veilig zit door in cash te zitten, maar dan heb je eigenlijk best wel een probleem. Want je bezit ja. en je vermogen wordt minder
0: waard. En dan hebben we ook nog eens in deze periode dat het lenen van geld ook nog eens spot goedkoop is. Dus, dus waarin je, ja, dus nieuw geld is eigenlijk ook weer heel goedkoop. Nieuw
1: geld is goedkoop en dat is natuurlijk ook, uh, dat is op zich ook wel het beleid en de bedoeling van het bijdrukken van geld. Dat de economie weer aan, aangewakkerd wordt. Um, maar ja, daar zit het, een prijskaartje aan uh, natuurlijk.
0: Ja, ja. Um, je noemde net al heel eventjes uh, het woord inflatie. En ik zat van tevoren aan deze live show te denken van... ja, hoe kunnen we nou eens een keer duidelijk maken dat uh, 2% inflatie... dat dat echt een hele grote impact heeft op je, uh, op je leven. En ik, ik denk dat ik iets heb uh, bedacht, uh, Marleen. Dus ik wil dat okay. graag even met je, uh, met je delen en ook met alle, met alle kijkers. Dus ik pak heel even mijn scherm erbij. En ik dacht, we moeten het gewoon eventjes uh, zien. Wat het is en ook wat heeft goud dan gedaan in die periode. Okay. Uh, dus ik heb hier de inflatieberekening. En laten we nou zeggen, laten we even als ouder denken aan onze kinderen. En dat je zegt, ik heb nu 20.000 euro. En straks als mijn kind bijvoorbeeld 20 is, wil ik hem die 20.000 euro geven. Ik heb daarvoor gespaard. Yeah. Um, nou, dus dan is het, uh, het is nu 2021. Dan is het dan 2041. We hebben hier een bedrag van 20.000 euro. En de inflatie is 1,92 euro per, per jaar. Uh, kijkers, laat even weten: in 2041, hoeveel is ons geld nog waard? Hoeveel is onze koopkracht nog? Hoeveel kunnen we nog kopen met uh, die 20.000 euro? Hoeveel is dat in euro's uitgedrukt? Um, nou, ik ga het dan uh, berekenen. En dan kom je er dus achter dat in 20 jaar, dan heb je eigenlijk nog maar 13.672 euro voor je kinderen. De, dus je had 20.000 in 2021 ingestopt. En dan geef je het na 20 jaar aan je kinderen. En dan is het nog maar 13.600 waard. En je maar had er
1: nog niet negatieve rente meegenomen, uiteraard.
0: Nee, ik heb nog niet negatieve rente inderdaad uh, meegenomen. Dus het is dus, dus, dus misschien nog wel meer in, uh, in, inderdaad. En, toen, um, de, de, en dit is maar 2%. En dan we hebben, het, vorige week hebben we het vorige week met Bert Slachten erover gehad. van Ja, dit is de, de CPI, 2%. Maar uh, de huizen zijn met veel meer procent dan 2% gestegen de afgelopen jaren. Dus, hè, dus, dus misschien is de inflatie wel veel meer dan, uh, dan, dan 2%. Dus, ja, wat misschien is
1: dus Om daar de prijs van goud eigenlijk tegenover te zetten. Als we nou 20 uh, jaar geleden 1 kilo goud hadden aangekocht... Um, dan kostte die op 31 januari 2001... Uh, 8.869 euro per kilo. Um, en inmiddels op 31 januari, sorry, <coughs> 31 januari 2021... Uh, kost een kilo goud uh, 48.950 euro. Dus bijna 49.000 euro. Nou, dat, ja. dat, is, dat, is, dat is precies... Ja, eigenlijk... Dat, dat, ik vind het altijd interessant uh, wat, wat jij nu doet, van bepaal nou eens hoeveel geld je... Je kunt het ook anders uh, berekenen, je kunt ook zeggen van, uh, hoeveel geld heb je, had je... Wat kostte een brood twintig jaar geleden en hoe verhield zich dat tot uh, uh, grammen goud? Uh, ik noem het wat, misschien was een brood twintig jaar geleden 1 uh, euro. Uh, kon je die destijds voor uh, 2 gram goud uh, aankopen? Dus, uh, of laten we zeggen 1,60 euro, dat rekent even wat makkelijker. Uh, dan had je um, 2 gram goud destijds nodig, omdat de koers van goud toen 8000 euro was, uh, om dat brood aan te kopen. Uh, nou, inmiddels is de. Uh, uh, ik weet niet wat kost inmiddels een brood,
0: Stijn. <laughs> uh, ja, <laughs> uh, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat het, uh, zou het, uh, 2 euro, 2,50 euro zijn in Nederland? Ja.
1: Nou ja, dus dan zie je dat met die 2 gram goud, uh, diezelfde 2 gram goud, kan je inmiddels uh, een, een hoop meer broden aankopen. Ja. Uh, in, uh, 1 gram goud op dit moment, uh, nou, bij de 50 euro. ligt. De...
0: ja. Nou, en, en alleen sterker nog, en dat, dat wilde ik nog even in het voordeel, uh, voorbeeld delen. Als ik dus, stel nou dat ik hier in 2001, uh, 2001 we moeten daar even de, de goudkoers op pakken, 20.000 euro in goud had gestopt. En dan 20 jaar later, dan was het dus 600% meer waard. Oftewel, die 20.000 euro voor je kinderen, dat was nu zeggen we 120.000 euro. Nou, wat vies eraf. Minimaal 100.000 euro had je ervoor gemaakt voor je kinderen, als je gespaard had in goud, in plaats van in euro's. En dat ja. vond ik wel baanbrekend eigenlijk. Ja, dat klopt. Ik dacht, shit, waarom houden nog zoveel mensen hun geld in, in euro's? Um, nou, kijk eens... denk
1: dan... dat je natuurlijk... Uh, um, in, in... In, any, in ieder geval zou je eigenlijk niet alleen goud moeten aanhouden. Je zou eigenlijk altijd moeten bepalen wat is je beleggingshorizon? Wat, waar wil ik staan over twintig jaar? Hoeveel risico kan ik nemen? En daar moet je eigenlijk bepaalde potjes op in gaan richten. Een stukje vastrentend met heel laag risico tot en met hoog risico, nou ja, aandelen, crypto's, wat het dan ook mag zijn. En alles wat daartussen zit. En eigenlijk zou je op die manier heel gedisciplineerd elke keer moeten zeggen, ik zorg dat ik op die manier mijn bezit, mijn vermogen opbouwt, dat je, dat je goed, goed meegroeit met dat wat je hebt, dat wat je bezit. Dus alleen een goud beleggen zou ik niet zo slim vinden. Um, ik denk dat je ook altijd goed moet blijven nadenken. van ja, wanneer heb ik het, uh, heb ik het geld uiteindelijk nodig en waar beleg ik het in? Dus uh, je kunt natuurlijk bijvoorbeeld vastgoed zien, maar ook wel vaak als, als, als klassen voorbij komen. wat mensen interessant vinden. Uh, maar een huis verkoop je niet zomaar. als je daar toevallig in geïnvesteerd hebt. Ik zie hier iemand voorbij komen met geef je kind een Rolex. Nou, dat, dat zijn op zich ook nog best wel hele uh, waardevaste artikelen. Um, ja, dat, dat is wel. Um, dat is wel ook... Dat is iets om rekening mee te houden. Spreiden en ja, hoe vaak, hoe snel heb je het nodig? Kun je het geld voor een langere periode even vastzetten... En voor je laten te werken, uh, et cetera.
0: Ja, en dat vind ik wel mooi met al investeringen die je kunt, uh, kunt doen. Is dat ze eigenlijk, als je ze op een rijtje gaat zetten... ze hebben allemaal hun voordelen en hun nadelen. En je ja. moet heel erg goed kijken naar jouw situatie... en wat jouw doel is, wat jouw jou horizon is... Waar, hè? En dan, dan ga je kijken van hoeveel, wat is, je onder, wat is je risicoprofiel? Hoeveel risico wil je nemen? En dan ga je ja. het eigenlijk verspreiden over die verschillende investeringsklasses. Uh, ja. Um, ja.
1: En doorgaans zie je ook dat jongere mensen dus ook iets meer risico kunnen nemen. Kijk, iemand vraagt hier van hoe snel je het nou voor dat geld, je goud geld weer hebt gekocht. En dat het weer op je straat. Um, dat is precies de reden waarom wij vaak veel oudere klanten hebben, we ongelooflijk veel 55-plussers die bij Goldsy Public goud aankopen. Want goud is gewoon een heel liquide product, dat kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week verkopen. Uh, verkoop je dat op, op ieder geval bij ons, maar je zou ook naar nou, waar dan ook, er zijn een hele hoop partijen die goud accepteren, um, dan heb je eigenlijk dezelfde, nou, bij Goldsy Public direct uh, weer beschikking over het geld, of als je het in de winkel verkoopt, dan heb je, daarna heb je uh, ja, meer beschikking over het geld. Er is altijd een markt voor goud, dus dat is, wel, uh, dat is wel een hele prettige.
0: Dus het is eigenlijk heel makkelijk dan om het liquide te maken via jullie?
1: Heel makkelijk om het liquide te maken. En niet alleen via ons. Dus ook als je beslist van ik haal het goud uit de kluis. Dat doen heel weinig klanten wel eens, maar ze doen het wel eens. Um, dan zijn er altijd wel partijen, banken of uh, als het om kleinere hoeveelheden gaat, zijn het goudwisselkantoren of wat dan ook die bereid zijn om jouw goud in te kopen. Maar... Ja, let dan gewoon goed op dat je daar de juiste prijs voor krijgt.
0: Mooi. Als we over goud, hè? We horen altijd goud is, is, is schaars, maar hoe schaars is goud eigenlijk? Hoe, hoeveel nee. goud wordt er nog bijgemaind?
1: Um, nou ja, we, het punt is, is natuurlijk, um, uh, dus ja, goud, uh, goud is een schaars product, dat klopt. Um, uh, maar naast het goud wat wij kunnen mijnen, is er natuurlijk ook heel veel goud als sloopgoud in omloop. Uh, ik, moet erbij, ik, ik moet zeggen dat in de tien jaar, waarbij we best wel hele grote grillen in de markt hebben gezien, dat wij hebben geopereerd, nog nooit op een moment zijn gekomen waarop het kritisch was of er nog wel voldoende goud beschikbaar was voor de markt. Dus mensen laten zich daar vaak gek door maken van: oh, er is heel weinig goud beschikbaar, et cetera. Dus. Um, wat, er, wat wel zo is, dat op het moment dat het over fysiek goud gaat... dat als er extreme omstandigheden ontstaan... dat die goudbaren, die moeten gesmolten worden, die moeten geproduceerd worden. Daar zit echt best wel een heel zwaar proces achter. Dus in 2009, 2010 hebben wij wachttijden gekend... van misschien wel twee, drie maanden voordat je over jouw goud kon beschikken. Dus dat betekent dat je twee, drie maanden heb je dus eigenlijk risico dat je nog niet die goudwaarde bezit en wel al misschien hebt gekocht of een prijs bent overeengekomen, maar nog niet dat goud ook echt zelf bezit. In, in de coronaperiode hebben we um, een soortgelijke situatie met voornamelijk zilver gezien. Goud was nog net wel te leveren, um, maar dat is vaak het probleem. Dus ik denk dat mensen zich niet gek moeten laten maken dat er niet voldoende grondstof aanwezig is. Als je alles bij elkaar op dan zou je geloof ik een tennisveld als kubus um, kunnen vullen met goud.
0: Oké, okay. maar het voelt tegenstrijdig, want het is wel schaars, daarom stappen toch veel mensen erop in. Dat ze zeggen van ja, hè, als ik kijk bijvoorbeeld naar het Stock to Flow model, dan geeft hij aan over goud dat het 58 jaar duurt voordat die weer de, dezelfde hoeveelheid goud nog een keer gemijnd wordt. Dus dat duurt 58 jaar, dat vinden ja. mensen heel hoog. Dus ze vinden dat, en alle voordelen van goud natuurlijk, dat het niet verroest. En dat je het helemaal op kan delen in kleine stukjes. En, um, en allerlei van zulke dingen. Daardoor stappen mensen toch in op, op goud. Dat ze toch het gevoel hebben dat het schaars is.
1: Uh, ja, en dat is natuurlijk ook zo. En er zijn natuurlijk ook, goud kan uh, niet overal gewonnen worden. Uh, er zijn uh, bepaalde locaties, uh, Lees China bijvoorbeeld. Uh, die, um, uh, waarvan we ook niet zeker weten of die... Ja, waarvan we in ieder geval zeker weten dat die grote hoeveelheden uh, goud winnen en zelf houden en zelfs opkopen in de rest van de wereld. Dus dat zijn wel, dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ik zou zelf, zou ik dat denk ik, uh, ja, misschien dat ik, uh, dat ik Bart ermee mee voor toosten, maar ik zou dat niet, uh, dat, dat neem je mee in je mix. En dat is de reden, kijk, goud heeft natuurlijk altijd al een functie gehad als wisseleenheid, als geld in het verleden. Um, het heeft een hele uh, zware politieke, monetaire functie, uh, ook macro-economisch gezien. Um, uh, waarbij vroeger geld altijd aan goud gekoppeld was, dat is inmiddels losgekoppeld. En ja, daar, daar zit de dynamiek en daar zit de complexiteit van goud ook. Want ik dacht, toen ik in alle eerlijkheid, toen ik begon met goud, van nou, dit is nou een simpel product. Dit begrijpen we allemaal. Iedereen snapt een baar goud. En die kun je zien, die kun je vasthouden en er zit een prijs aangekoppeld. Maar hoe die prijs tot stand komt en welke ja, invloeden uh, daarmee gepaard zijn, dat is, dat, dat is wel weer erg complex. Dus als je fysiek goud aankoopt en je koopt dat, uh, dan zie je dat, in ieder geval bij ons zie je dat dat vaak mensen zijn die het voor echt voor een langere periode kopen, die een klein stukje van hun vermogen, um, uh, vaak nog zelfs een klein stukje van hun cashpositie, wat ze over hebben, dat beleggen ze in goud. En dan kopen ze aan en dan kijken ze eigenlijk nooit meer naar. En dan hopen ze ook nooit meer aan te hoeven komen. Want je koopt het eigenlijk, het fysieke elementaal, echt als het echt helemaal fout gaat. Als het misgaat of wat dan ook.
0: Ah, wauw. Dus dat is wat jij voornamelijk ziet bij de beleggers die bij jullie investeren. Is het eigenlijk gewoon ja als een, als een hedge op de inflatie in het systeem. Als het echt helemaal fout gaat. En, en dan gaan ze hun bargen eigenlijk pas uh, inwisselen. En daarvoor kunnen ze het eigenlijk missen om... Hebben ze niet nodig om van te leven?
1: Ja, en als ze het dan toch nodig hebben, dan kunnen ze het in ieder geval altijd verkopen. We zien inmiddels dat ik denk uh, van al onze transacties ongeveer 25% zijn verkooptransacties. Dus dat uh, het betekent wel dat er wel beweging is. Dat niet mensen het altijd maar vasthouden. Uh, inmiddels zien we ook een veel jongere groep komen die, uh, die veel sparen. En die, die, ja, die hebben op een gegeven moment toch het geld weer nodig. Maar... Ik zou zeggen, als je in fysiek metaal uh, belegt, dat, dat is gewoon echt duurder dan wanneer je in een ETF of, of in papieren goud belegt, dan is dat eigenlijk het potje waar je niet aan hoeft te komen. Waar je het gewoon opzij zet, waar je niet over na hoeft te denken. En uh, uh, waarbij je ook ook, ook ook de prijs van goud kan natuurlijk erg schommelen. Maar als je dan kijkt over de, af, de afgelopen 20 jaar, heeft het gewoon een heel stabiel rendement van uh, gemiddeld ik geloof, 10% per jaar laten zien. Maar tussentijds zijn er natuurlijk best wel wat schommelingen geweest. Dus, um, dus zo zou ik daarmee omgaan.
0: Ja, mooi. En wat, wat is, uh, Brigitte vraagt het ook. Uh, wat versta je onder een, een langere periode vastzetten? Wat is dat voor jou?
1: Ja, ik, uh, ik heb nog nooit gold verkocht. <laughs> ik koop alleen <het> maar. <laughs> ik zou het, ja, ik zou persoonlijk, zou, dan zeg ik van ja, kijk, het is maar net hoe, je het, uh, hoe het in je mix zit. Ehm. Um, uh, het is iets wat je koopt dat je eigenlijk nooit nodig hoeft te hebben. Dus echt je appeltje voor de dorst. Voor, ja. En voor de rest, um, groeit, groeit die positie groeit, groeit gewoon mee met jou, met je leeftijd normaal. Naarmate je wat ouder wordt, wat ik al zei, het is een belangrijke hash op je cashpositie. Naarmate je wat ouder wordt, zul je graag waarschijnlijk wat minder risico willen nemen. Wil je graag wat meer liquide producten, zul je waarschijnlijk wat meer goud gaan aanhouden. Um, um, yeah. Ja.
0: Ja. Mooi. En uh, stel nou dat we dat goud hebben. En uh, ik heb uh, voor jarenlang periodiek belegd, bijvoorbeeld gewoon in goud. Gewoon uh, iedere maand, gewoon een paar honderd euro apart gezet. We zijn uh, tien, twintig jaar verder. Uh, en ik, ik heb honderdduizend uh, euro aan, uh, aan goud. Kan, ja. ik, kan ik dat bijvoorbeeld ook, en ik, ik denk van nou, ik wil toch eigenlijk wel vastgoed ook nog, uh, nog kopen. Maar ik heb niet het cashgeld. Kan ik op basis van het goud, kan ik dat ook als onderpand gaan gebruiken? Dat ik een lening op basis van mijn goud kan krijgen?
1: Yes, ik, ja, dat is uh, iets waar wij, een gedachte waar wij nu wel mee spelen. We hebben natuurlijk, uh, kijk goud is een, is, een, is een heel liquide product. En wat mensen graag willen houden en niet willen verkopen omdat ze toevallig dat huis moeten kopen. Dus we krijgen die graag ook heel regelmatig. Uh, daarnaast ligt het opgeslagen bij professionele beheerders, dus wij hebben daar zicht op. Wij weten dat jij, Stijn, waar X, Y, Z aanhoudt in die kluis. Dus daarmee kunnen we degene van wie jij geld zou moeten lenen... Uh, ook altijd verzekeren dat die baar daar ligt, dat de kwaliteit van die baar is wat, die, wat jij beweert. Um, en dat zou uh, het uh, heel makkelijk maken om te zeggen van, nou, oké, okay, misschien uh, wil jij Stijn wel uh, die bar goud als onderpand voor de lening die je, uh, om jouw vastgoed aan te kopen, um, um, om die eigenlijk uh, te garanderen. Dat is heel goed mogelijk. Uh, uh, dat onderzoeken wij nu, uh, nu ook. Dat is nu nog niet op Calls Republic Public mogelijk. Zijn. Ja, dus wij zijn, uh, wij zijn dat op dit moment aan het onderzoeken. Um, of wij dat willen aanbieden. En die kans is, uh, is zeer aanwezig dat wij dat gaan doen. Uh, puur om het feit dat we dat kunnen en dat we zien dat daar veel vraag naar uh, is op dit moment.
0: Ja, nou kijk, voor mij persoonlijk lijkt mij dat ook heel interessant. Want ik wil eigenlijk het goud ook nooit verkopen, uh, dus altijd behouden. Maar het is wel mooi als je toch een stuk liquide kan maken. Dat je, als ik het goed begrijp, heb je bijvoorbeeld 100.000 euro aan goud. En dan kun je uh, uh, 50.000 euro aan lening bijvoorbeeld daarop uh, op, uh, op krijgen. En als ik kijk naar terug in de geschiedenis van goud. Ja, de kans dat, dat goud meer dan 50% daalt. Is relatief klein, denk ik. Um, dus ik kom nooit onder water te staan. Ik hoef nooit bij te storten. En dan kan ik toch net die investering maken in dat vastgoed. Kan ik daar rendement uithalen. Kan ik mijn lening afbetalen. En aan het einde van de rit heb ik een stukje vastgoed. En heb ik ook nog van goud?
1: Ja, ja nou, dat is precies de vraag die we veel zien. Uh, uh, ja, nogmaals, uh, we hebben veel um, uh, wat, wat, uh, wat klanten die op leeftijd zijn. die misschien best wel misschien niet eens vastgoed voor zichzelf. maar voor een kind of voor een kleinkind zouden willen aankopen. en hun goud daarmee ter beschikking kunnen stellen. als onderpand voor, voor een dergelijke aankoop.
0: Mooi. Uh, Marleen, even kijken. William die vraagt zich af, wat brengt de toekomst voor de waarde van goud? Hoe, hoe kijk jij naar de toekomst, uh, Marleen? Oh, dat ik een even in die bol kijken, Marleen.
1: Ja, ik ben echt, uh, ik denk uh, in 2011 gestopt met uh, na te denken over wat de prijs van goud nou ging doen op een in ieder geval korte termijn. Um, omdat uh, wij de hele dag daarmee bezig zijn. De hele dag bezig zijn met uh, wat er in het wat gebeurt, wat wat, welke factoren misschien van invloed kunnen hebben op de, op de prijs van goud. Um, um, en ik, we zitten er eigenlijk altijd naast. Uh, want juist op bepaalde momenten dat je verwacht dat die koers omhoog schiet, dan, dan gebeurt er niks of sterk nog en gaat omlaag. Um, en dat, dat, dat maakt het bepalen op korte termijn van de prijs van goud gewoon ontzettend moeilijk. En dat is vaak ook niet, het is in ieder geval niet mijn reden om te beleggen in goud. Ja, dus uh, als je het aan mij vraagt, van wat brengt de toekomst uh, voor de waarde van goud, hoop je, wat mij betreft, als verzekering in voor het geval dat het niet goed gaat in de toekomst. Uh, op het moment dat het echt heel erg misgaat, uh, dan zou je dat goud goed kunnen gebruiken als bescherming tegen de rest van je vermogen, wat op dat moment misschien in waarde daalt, tot misschien wel veel extremere events waar we hopelijk nooit mee te maken zullen krijgen. En dat is wat mij betreft de belangrijkste reden om fysiek goud aan te kopen.
0: Dit lijkt de oplossing Marleen, dus dat is mooi. Ik kan jou goed en helder nou zien. Dus uh, dank ja. aan het nieuwe netwerk. Um, even <laughs> kijken. Waar ik het graag nog even met je over wilde hebben. En dat is. Uh, ik, denk, ik vind het ook wel mooi om uit te zetten voor, uh, voor de kijkers, is uh, er zijn een aantal verschillende manieren hoe je goud kunt, uh, kunt kopen. Je, je hebt enerzijds heb je fysiek goud, je hebt uh, papiergoud en je hebt ETF's. Zou jij dat uiteen kunnen zetten? En Wat de voor- en nadelen uh, zijn tussen die, uh, tussen die drie?
1: Ja. Um, Papiergoud, uh, ook wel futures of ETF's, um, dat, dat zijn um, rechten op, op goud. Um, uh, over het algemeen gaat het uh, bij een future, um, spreken in toekomstige waarde van goud af. En veel partijen uh, speculeren dan eigenlijk op de prijs van goud, maar zullen nooit tot levering overgaan. Uh, bij een ETF uh, heb je het over een fonds... wat een hoeveelheid goud aankoopt. Dat fonds geeft vervolgens weer aandeeltjes uit. En uh, dan heb je eigenlijk een aandeel in een hoeveelheid uh, goud. Dat komt alweer veel dichter bij, een, uh, bij, fysiek goud aanhouden, uh, bij zelf fysiek goud aanhouden. Um, dat, die twee uh, pak ik even bij elkaar. Dat zijn allebei uh, mechanismes waarbij je kan uh, investeren um, in een in waardestijging. Uh, en, en waarschijnlijk uitgaat uh, van een waardestijging in goud. Maar waarbij je uh, het fysieke goud niet zelf bezit. Um, uh, maar waarbij je um, via een ETF in sommige gevallen er wel bij kan komen maar waarbij je altijd uh, uh, je, je tegenpartij-risico's, eigenlijk het fonds waarin je belegt. Dus heeft dat fonds dat goud daar ook daadwerkelijk liggen? Kan hij dat aantonen met kruislijsten, et cetera? Um, um, en als het dan zo is dat het fonds, nou, dat daar iets mee gebeurt en jij uh, eist jouw goud, uh, goud op, uh, zijn er geen andere kosten waar het fonds rekening mee moet houden voordat dat fonds geliquideerd kan worden en jij recht kan hebben op dat op dat edermetaal, want je bezit het... op dat moment niet. Hetzelfde geldt... voor goud futures, wat nou als iedereen... op een gegeven moment bepaalt dat hij het goud wil laten... uitleveren. Um, nou ja, dan, um, um, dan kunnen we wel eens een probleem hebben... omdat gewoon uh, het aantal... futures wat in omloop is, een veelvoud is... van het daadwerkelijke goud wat uitleverbaar is. Nou, dan gaan we één stapje... schuiven één stapje op richting het fysieke goud. Uh, binnen fysiek goud... heb je eigenlijk ook drie categorieën. Je hebt um, unallocated goud. Uh, unallocated goud is, um, dat wordt vaak verkocht door uh, refiners of uh, uh, partijen die in, in ja, vaak goudraffinaderijen. Um, dat noemen ze unallocated goud. Die raffinaderijen hebben um, um, goud op de balans staan. Dan wel om te verkopen, dan wel om er sieraden van te maken of wat dan ook. En daar schrijven ze eigenlijk dan een recht op uit. Maar in dat geval heb je nog steeds als tegenpartij. Is het de raffinaderij eigenlijk. Of de refiner die um, op het moment dat het misgaat. En jij jouw geld wil opeisen. Um, dan uh, hangt het ervan af wat de, de, ja, wat de positie van, van die refiner is. Om, om daar aanspraak op, op te kunnen maken. Vaak zijn refiners wel overheids uh, uh, ondernemingen, of in ieder geval gedeeltelijk, uh, uh, over, gedeeltelijk overheidsondernemingen, waardoor uh, het risico nog steeds overzichtelijk is. Maar het is, het is wel degelijk een risico. En je zult nooit het fysieke goud in de vorm van een baar op kunnen halen. Althans, dat is niet de afspraak die je maakt bij het aankopen. Ja,
0: dan dus het, heb, goud aan jou, het goud is niet toegewezen aan jou? Ja. Non-allocated. Het goud is niet
1: toegewezen aan jou. Dan ga je nog een stap verder richting fysiek goud. Dat noemen ze ook wel pooled allocated goud. Daarmee beleg je in een pool van goud. Dat lijkt eigenlijk heel erg op een ETF. Uh, een refiner of een, of een partij die, die legt dan een, een, een stapel goud opzij. En dan kun jij met heel veel andere mensen investeren in die stapel goud. Nou, dat is, is eigenlijk niks anders dan een ETF. Die staat op de balanspositie van, uh, van die partij die dat aanbiedt. In dit geval ook vaak refiners. Dus mocht het fout gaan, dan heb je, heb je misschien met z'n allen wel recht op, op, op die pool van goud. Maar hij, hij is niet jouw fysieke eigendom. Je hebt nog steeds te maken met het, de performance van een onderneming zelf. En dan heb je als laatste, en dat is allocated goud. Dat is wat wij verkopen bij Gold Republic. Um, dat is wanneer je het goud echt fysiek zelf bezit. Wanneer je, en dat kun je eigenlijk maar op één manier... Voor elkaar krijgen door te weten welk baarnummer jij bezit. En door zeker te weten dat er niemand anders is die datzelfde baarnummer bezit. Want dat hebben we ook nog wel eens gezien in de, in de markt. Um, waarbij goudbaren meerdere keren aan meerdere personen verkocht zijn of, uh, of nou ja, dat soort enge frauduleuze <laughs> praktijken. Dus als je uh, in fysiek goud, of als je in goud gaat beleggen, moet je eerst bepalen waarom je dat doet. Als je dan zegt van, nou ik doe dat puur om, om op de koers te speculeren, dan is waarschijnlijk een future of een ETF is meer geschikt. Want je gaat er snel in en snel uit en je maakt niet zulke hoge kosten. Als je het uh, voor een bredere reden doet, omdat je echt wil hatchen tegen nou eigenlijk alles, uh, misschien ook wat bezit aan wil houden buiten het financiële systeem, dan is uh, allocated goud waarschijnlijk de beste vorm om goud aan te houden. Eén stap verder is nog dat je die baar daadwerkelijk in je chocola thuis hebt liggen.
0: Ja. En,
1: en dat, is, dat is hetzelfde. Het uh, juridisch eigendom komt dan overeen met het uh, met allocated goud. Alleen, um, dan moet je wel echt verdomd goed gaan kijken. Heb je het goed verzekerd? Um, uh, heb je geen risico's op diefstal? cetera. En dat is voor mij eigenlijk nooit, is nooit een optie geweest. Ik wil daar wil er gewoon rust in hebben. En... Op het moment dat je het ooit moet verkopen, is er dan een partij die het van je wil kopen tegen een redelijke prijs. Want een partij die het wil kopen, is eigenlijk altijd wel. Um, maar zijn die ook bereid om het terug te kopen? Vaak zien wij dat uh, de goudwisselkantoren bijvoorbeeld, die vragen soms wel 5 tot 10 procent marge op het terugkopen van goud. Dat heb je niet zo in de gaten, want je staat op dat moment in de winkel en dan vraagt de prijs van goud op. Nou, zij je dat direct, zij zetten dat direct dicht. En jij maakt eigenlijk gewoon 10% verlies op, jou, uh, op jouw transactie.
0: Ja, dus eigenlijk als we voor de lange termijn willen gaan... en je wil het echt gewoon toegewezen op, je, ja, op jou als persoon hebben... dan ga je voor fysiek Allocated uh, Gold ga je dan. En daar moeten we dus heel erg op letten dat die, uh, die barnummer, ook juridisch... op ons nummer, op onze naam staat gewoon.
1: Ja, dus je hebt twee dingen... Is die baar geleverd aan jou? Want je kunt wel een baarnummer krijgen. Maar als de, de, het juridische proces van levering niet goed is georganiseerd. En zeker als dat op afstand gebeurt. Want bij Gold's Republic houden mensen goud aan. In bijvoorbeeld Frankfurt of in Zwitserland of in Amsterdam. Op het moment dat die baar geleverd wordt. Neemt die kluis hem namens jou in ontvangst. Dat is een juridisch proces, een juridische transactie. Die goed, goed georganiseerd moet zijn. Dus dat kun je altijd opvragen bij een, bij een partij. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Dat is nummer één. Dan heb je dat bairnummer en als je dat bairnummer hebt, is het voor jou. Dan, dan, dan is er ook geen discussie meer over. Nou, als ja. je hem dan... Ja, dus dat, die twee dingen moet je goed bekijken.
0: Maar die, die bar kunnen, we, kunnen wel meerdere mensen hebben dan. Je Wij kunt
1: meegemaakt zijn van één bar.
0: Ja, exact. En we hebben dus een fractie van die, van die bar en die kunnen we dus ook weer opeisen, omdat die op onze. Ja. Wat ja. zijn de. Uh, aan wat voor fees moet ik denken om het bij jullie te laten uh, bewaren, om het aan te kopen? Hoe, hoe werken jullie?
1: Ja, wij, um, wij. brengen in rekening 1% transactiefees en een half procent um, uh, voor de opslag en verzekering.
0: Ja, dus uh, bij aankoop is het 1%. Uh, ja. Dan laten we het bewaren. per jullie is dat 0,5%. En als we het dan weer. En dan, 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 waar, waar bewaren jullie het? Het goud. Wij dat,
1: uh, uh, dat is dat ook nog wel een belangrijke. Ik zou altijd aanraden dat het hele een onafhankelijke kluis wordt bewaard. En je ziet ook uh, aanbieders die het in een eigen kluis opslaan. Maar dan weet je, je wil altijd bevestigd hebben door een onafhankelijke derde dat het goud er echt ligt. Want ik kan van mezelf ook zeggen dat waar ik, zij, zet in de kluis ligt. Um, wij slaan het op bij uh, Brinks in Nederland. Die kennen jullie wellicht wel van de waardetransporten. En in het buitenland, ja. in Zurich en in Frankfurt, slaan wij het element op bij Loomis. En Loomis is verreweg de grootste partij die professioneel goud uh, op kan slaan.
0: Ja, en als ik het dan wil verkopen, betaal ik dan ook weer uh, 1%. Ja, klopt. Ja, dus dat zijn de fees waar ik rekening mee moet, uh, moet houden. Als ik echt fysiek goud toegewezen aan mij als juridische persoon ga, uh, ga kopen. Um, ik, zag, ik zag net ook de, de vraag van uh, Mohamed. Die zei van, oké, okay, stel nou dat ik wil periodiek gaan beleggen in, uh, in goud. Uh, ja. Kan dat via jullie? En hoe, hoe zou dat uh, kunnen?
1: Ja, dat, um, dat is het spaarplan wat je eerder al aanhoudt. Dat is ook heel slim, zeker als je... Ja, omdat je nooit het, echt het goede moment kunt bepalen waarop, euh, waarop het nou verstandig is om dat goud aan te kopen, ...zien we dat veel mensen een spaarplan uh, op, uh, opzetten. Um, die, kun je altijd, uh, die kun je altijd starten bij Goldspoken. Je kunt hem ook al altijd eindigen. Uh, en je kunt het ook altijd weer op het moment dat je bent gestopt weer het elementaal verkopen. Uh, maar bij het spaarplan stel je dus in hoeveel, wat het bedrag is wat je per maand in ons geval wil, uh, wil aankopen en dan wordt dat, uh, wordt dat bedrag... stel dat dat bijvoorbeeld 50 euro is... dan wordt dat afgeschreven van je, van je bankrekening... en wordt daar goud mee aangekocht... en tot het moment dat je weer stopt met het spaarplan.
0: Ja, maar dit is wel heel fijn. Dit vind ik wel heel fijn. Dat, dat je, je, je geld wordt, uh, wordt gestort... en dan wordt het... Uh, door jullie wordt het automatisch uh, geïnt... het gedeelte wat je wil... en dan, dan mis je het ook niet. En dat gebeurt dan iedere maand. Daar leef je dan ook na. En ondertussen... Ben je wel, je, je, je spaarpot aan goud, ben je wel aan het opbouwen. Dat ene mandje, we zijn allemaal aan het spreiden, maar dat ene mandje goud wordt ook gewoon automatisch wordt dat dus, uh, dat opgebouwd. Ik vind dat uh, al iets heel sterks wat jullie uh, hebben. Uh, ja. Simon Kruid die vraagt nog 0,5% opslagverzekering en uh, jaarlijks. Ja, ja. Dat is,
1: uh, die wordt jaarlijks in rekening. Uh, sorry, uh, die wordt over het jaar berekend. Um, nee, ik moet het anders zeggen, die wordt per dag berekend. Uh, maar um, uh, dat is dus 1365 van 5% um, wordt er per dag in rekening gebracht. En ik geloof maandelijks geïncasseerd. Um, en um, wat ook nog even belangrijk is om te melden, bij het Spaarbank krijg je wel korting op je transactiekosten. Dat betaal je niet 1%, maar een half procent.
0: Ah, dus als je periodiek gaat beleggen, is het voordeliger qua, qua aankoop. Is het dus een ja. half procent in plaats van 1 procent. Klopt. Zit daar, ja. Moeten we dat nog voor zoveel maanden doen? Of kun je dat ja. iedere maand weer stopzetten? Nee, er zit wel een maximaal bedrag uh,
1: aan. Uh, ik geloof 5000 euro. Dan zullen we allemaal mensen hebben die steeds spaarplannen kopen en dan weer verkopen. Dat is een beetje handig. Ja. Um, dan is er nog een, een vraag, geloof ik een stafel, um, Nee, um, de beheervie moet eigenlijk kostendekkend zijn uh, voor de kosten die wij maken om het goud goed te kunnen verzekeren. De opslag is eigenlijk niet eens zo heel gek duur, met name de verzekering van Edemetaal is gewoon ongelooflijk duur. En dat maakt ook dat wij geen kortingen ook op grotere posities Edemetaal um, uh, aanbrengen. Um, dus die half procent is wel echt de half procent.
0: Ja, ik ben wel benieuwd bij alle kijkers wie uh, ja, raakt al veel meer geïnteresseerd in, uh, in fysiek goud. Uh, laat het even weten in de, in de chat. Uh, heb je al goud of zit je er sterker over na te denken om uh, fysiek goud uh, aan te kopen? Laat het even weten. Want het leuke is, we gaan dus ook 1 gram goud gaan we ook uh, verloten. Nou, hoe gaan we dat doen? Hoe kun je in aanmerking komen voor dat 1 uh, gram uh, goud? Is dat je, je kunt bij Cold Republic. Uh, zij geven ook het 1 gram goud, dus alle eer ook uh, aan hen. Maar je kunt dus bij Cold Republic, kun je een, uh, gratis kun je een uh, account aanmaken. En dat kan je doen via onze, via onze link. Dat is uh, followyourwind.com slash coldrepublic. En ik zal het even laten zien, dan kom je op deze pagina terecht. Uh, hier is die. En dit is de pagina. Daar kun je gewoon je account aanmaken. Het is helemaal gratis. Zit er zitten geen uh, kosten aan verbonden... met je gebruikersnaam, inmaadres, uh, telefoonnummer en wachtwoord. Uh, als je dat doet, dan zien wij dat jij je hebt aangemeld... ook voor die 1 gram uh, goud uh, daarmee meteen. Uh, dus uh, doe dat. Het is helemaal gratis. Zit er zitten geen kosten aan verbonden. En wij zullen de winnaar bekendmaken aanstaande maandag... En dat is uit mijn hoofd is dat 8 februari. Zeg ik dat goed? Ja, 8 februari maken wij de winnaar online bekend uh, tussen alle mensen die zich hebben aangemeld uh, via de link followyourwind.com/coldrepublic. En uh, ja, als je dit account hebt, dan kun je ook op, uh, op eigen houtje kun je ook hier uh, ja, uh, veilig je goud gaan, uh, gaan kopen bij uh, Cold Republic. Uh, je kunt daar dus ook een uh, automatisch een spaarplan aanzetten wat je kunt, uh, kunt doen. Dus ik hoop dat jullie dat uh, tof uh, vinden. Het enige wat je hoeft te doen... is dus een uh, gratis account aan te maken. followyourwind.com slash En laat zeker ook nu... even je, je vragen weten in de chat... die je nog, uh, nog hebt. Dan kunnen we die... daar hebben we nu nog tijd voor... om die ook uh, door te lopen en te, te behandelen. Ehm... Um, Eens ja, even ik kijken. Zag
1: al, ik zag al wat vragen voorbij komen... Uh, die we uiteraard vaker krijgen... Um, uh, je kunt het elementaal altijd aankopen met IDEAL, dat is uh, geen probleem. Je hebt geen PayPal-account of wat dan ook nodig. Um, um, de vraag over, uh, over de omstandigheden waaronder het goud wordt gewonnen: wij kopen het elementaal altijd in bij lbm 9 leveranciers. En dat zijn die vallen onder een soort van. ja. Um, een netwerk van uh, leveranciers die zich moeten houden aan het winnen van groen goud, noemen ze dat. Uh, waarbij er goed gekeken wordt naar de leefomstandigheden en, en uh, de omstandigheden onder het winnen uh, van geld. Um, dat, is de, dat ging over deze vraag, geloof ik. Um, ja. Dus uh, dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Uh, daar zijn we, letten we heel erg goed op. Maar dus wij, niet alleen, ook de LBME zelf, uh, die, die monitort en audit deze refiners daar heel, heel streng op. Uh, er kwam ook een vraag over uh, een spaarplan aanmaken voor kinderen. Dat doen we uiteraard ook. Dat doen heel veel mensen bij ons. Uh, je kunt een, uh, een, uh, een account openen op naam van je kind. Maar dan ben je daar als uh, ouder of als. Uh, uh, verantwoordelijke voor uh, wordt je daar uh, aan die account gekoppeld totdat uh, de minderjarige 18 is.
0: Um, ja, daar wil ik trouwens nog iets aan toevoegen. Want ik kreeg dus voor de live-show kreeg ik een berichtje van uh, Elma. En zij, zou, zij zei: Mijn zoon van elf die kijkt al jullie live-shows. En hij wil heel graag investeren in goud. Dus hij zit yeah. er ook zeker bij bij deze live-show. En ik zag ze al in de, in de chat, Elma en Pieter. Ze zijn samen aan het kijken. De zoon van elf. Top dat je er bent, uh, Pieter. Goed nice. hoor dat je al die leeftijd ermee bezig bent om. Uh, ja, financieel slimmer te worden en wellicht in goud te investeren. En hij wil dus weten of hij uh, ja, al een rekening kan openen uh, bij jullie uh, voor het goud. Maar dat gaat dus onder toestemming van de ouder. Zo is het, hè? Als ja,
1: de, inderdaad. De, wordt, de, de ouder wordt ook aan de account gekoppeld. En um, uh, die moet zich dus als, als ouder daarbij uh, bijvoegen. Dat, zegt, dat spreekt wel voor zichzelf. Als, uh, als Pieter zijn account aanmaakt, dan komt hij dat vanzelf tegen.
0: En op het moment Mooi. dat Pieter
1: is, kan je gewoon zelf over beschikken. En uh, uh, daar verder mee aan de slag.
0: Mooi. Zag jij nog andere vragen, Marleen, die je wilde beantwoorden?
1: Nee, ik denk eigenlijk ook, ik, het allerbelangrijkste vind ik, wij zijn... Uh, wij zijn natuurlijk een van de leveranciers, maar blijf je altijd goed verdiepen. We zijn altijd um, beschikbaar of bereid voor vragen. We zitten zelf op de Herengracht in Amsterdam. Um, uh, mocht je wat meer willen weten, kom gerust, langs of bel ons op. Um, um, maar ook als je bij een derde koopt, uh, geen enkel probleem. Verdiep je vooral goed uh, in de punten, als je fysiek elementen aankoopt... Let gewoon op dat je de baarnummers hebt, dat het bij een onafhankelijke bewaarder is opgeslagen en dat het goed verzekerd is. Dat is eigenlijk het, het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen. En ja, wij vinden het gewoon heel leuk om, uh, uh, ja, om te zien dat er steeds meer jongeren eigenlijk, uh, uh, zich tot onze klantenkring toevoegen. En zeker als Pieter, dan, dan denk ik van dit vind ik helemaal gaaf, vind ik helemaal mooi. Ja,
0: um, ik ook. Ik, ik dus, uh, vind genieten.
1: Ja, dus in ieder geval ja, heel erg bedankt en uh, ja, als, als er ja. iemand is die nog tips heeft over onze verdienstverlening, dan, uh, uh, dan horen we dat graag. En dan de laatste vraag, geloof ik dan, en waarom goud in plaats van zilver? Ja, ik ben echt een goudfan, Ik vind tenminste als het om fysiek, fysiek edelmetaal gaat, wij verkopen ook fysiek zilver en ook fysiek platina. Um, je koopt fysiek elementaal aan, je betaalt er best wel een flinke premie op omdat het fysiek is, eh, omdat je daar kosten voor maakt. Um, dus, als het, dus je koopt dat eigenlijk met een bepaalde reden en dan, um, als het dus misgaat, dan kun je wat mij betreft, vind ik, altijd beter goud hebben dan zilver of platina. Uh, omdat het veel breder geaccepteerd is, een veel grotere markt is, omdat het ook gezien wordt als um, uh, betaalmiddel. Het wordt ook belast als een betaalmiddel, dus er zit geen belasting op goud, wel op zilver en platina. Um, beleggen in zilver en platina kan heel interessant zijn. Zou ik zelf nooit fysiek doen. Dat klinkt een beetje gek, want we verkopen het ook. vooral uh, ja. omdat veel mensen dat graag willen hebben. Uh, nu met de, de hele Reddit-discussie zijn er natuurlijk heel veel mensen zich komen melden. Omdat ze per se fysiek zilver wilden hebben. Uh, wij bieden dat ook btw-vrij aan. Maar dan moet je het in een douane antropo laten liggen. En je koopt het fysiek omdat je er op ieder moment van de dag over zou moeten kunnen beschikken als je dat wil. Als je er zilver hebt, dan ligt een douane -antropole. Je moet het uitleven, moet je opeens 21% btw betalen. Dus dat is de reden waarom ik altijd zeg, als je fysiek gaat beleggen, doe dat wat mij betreft in, in goud. Maar we hebben het al drie ja.
0: Maar Marleen, heb jij nog even tijd of moet jij ja, maar... uh, weg? Oh, Oké, okay, mooi, mooi. Maar dan, dan, dan kunnen we nog een paar leuke, leuke vragen doen. Uh, dit was inderdaad uh, de vraag die ik ook wilde stellen, Moment. En ik kreeg deze vraag ook al van, uh, van Mark van tevoren. Van uh, ja, hoe wordt goud dus uh, belast? En ja. is dat ook nog afhankelijk van in welk land je dat opslaat? Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Gewoon hoe, hoe goud wordt ja, dat... belast.
1: Dat verschilt natuurlijk per persoonlijke situatie, dus ik raad iedereen altijd aan om, om het even... te dubbelchecken of, of de algemene regel ook op hem of haar van toepassing is. Maar in principe wordt Goudbox 3 belast. Um, en uh, dus uh, het wordt als vermogen gezien. Wij hebben zelf geen... Uh, uh, resiliatieplicht vanuit het maar je bent wel... Uh, er wordt wel van je verlangd dat je dat opgeeft in je belastingaangifte. Uh, verder geven wij wel altijd een jaar afschriften dat je goed kunt zien wat was mijn edelmetaal op, op het einde van het jaar en op het begin van het jaar waard. Zodat je dat makkelijk in je aangifte mee kan nemen.
0: Ja, en als we kijken naar uh, uh, zilver. Dat bewaren jullie juist in andere plekken, bijvoorbeeld in Zurich, ook vanwege de belasting, toch?
1: Ja, dus uh, we hadden het net over vermogensbelasting. Uh, uh, bij zilver hebben we ook te maken met btw. Uh, zilver wordt als grondstof gezien uh, door de fiscus. Um, en daarom moet je er BTW over betalen als het in het vrije verkeer komt. Nou, wat wij dus doen, is wij leveren het, het, het zilver in een douane. Dus vanuit uh, Nederland of vanuit Europa in, in een douaneantropo in Zwitserland. Of vanuit buiten Europa in een douaneantropo in uh, Europa, in, in Frankfurt. Uh, dus we hebben twee douaneantropo's. En daar. Uh, zolang ze daarbij liggen en je het dus niet uh, uithaalt, bij, uh, hoef je er geen BTW over te betalen. Um, uh, maar dat betekent dus op het moment dat je het er wel uit wil halen, dan breng je het dus in het vrij verkeer, en dan bereken je gewoon netjes de 21% belasting af um, over het zilver. Uh, of tenminste de belasting op, uh, in het land, De van het waar je het uit het leveren. Ja, de BTW.
0: Ja. Ja, exact. Uh, maar op goud zit dus geen omzet uh, btw, geen omzetbelasting? Ja,
1: dat, is, uh, dat noemen ze vrijgesteld van btw, om, uh, want goud ja, wordt als, als, uh, als, uh, ja, vanuit, vanuit de historie eigenlijk als, uh, als munt munteenheid als currency
0: gezien. Ja, mooi. Dus op goud geen omzetbelasting... maar alleen box 3 uh, belasting... als je uh, resident bent uh, in Nederland. Dus voor, uh, voor Nederland. Um, dat, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Stel nou dat je in het buitenland woont... kun je dan bij Cold Republic ook gewoon je goud kopen?
1: Ja. Ja, in principe. Tenzij je echt uit een risicogebied komt... Uh, uh, dan niet. Um, dus de Blacklisted Countries accepteren wij niet. Maar verder kun je gewoon vanuit ieder land... bij Cold Republic uh, edemetaal aankopen. Het is wel zo dat... De niet-IBAN-landen. Dus als je geen IBAN-rekeningnummer hebt. Dan, en je wil een spaarplan inrichten. Dan, uh, dan moet je echt zelf het geld over gaan maken. Dan werkt het mechanisme iets anders. Maar je bent in principe altijd welkom bij de Oké.
0: Okay. Uh, nog een andere vraag die ik had was. Stel dat je samen bent met een partner. Of je bent ge getrouwd. Uh, koop je dan samen goud? Of uh, koop je toch per persoon goud?
1: Dat kan allebei. Je kunt dus een, een gezamenlijke rekening openen. Maar denk daarbij goed na, van tevoren, of dat ook je bedoeling is, of je dat ook echt wilt. Want wij zullen, op dat, vanaf het moment dat je die gezamenlijke rekening opent, um, zul je daar altijd samen over moeten bepalen, als, als je opeens vindt dat de status daarvan moet veranderen. Uh, en we hebben nogal wat, uh, wat echtscheidingen voorbij zien komen, et cetera, uh, waarbij dat wel uh, een, een kritisch punt is geweest. Dus als je dat goed met elkaar afspreekt, dat je gezamenlijk wilt beleggen in goud, dan kun je daar gewoon een joint account voor openen.
0: Ja, ja, goed. Zullen we nog een laatste rondje vragen doen? Als je dat via de chat uh, kunnen jullie laatste rondje vragen stellen aan Marleen. Dan kunnen we die nog even doorlopen. Uh, Erika vraagt af, uh, ik heb van die verzamelmunten die enkele jaar geleden in omloop waren. Maar die blijken slechts verguld. Hoeveel zijn die waard?
1: Geen idee, dat ligt er maar net aan hoeveel, 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 hoeveel gram goud... Erin zit. Um, dat uh, kun je eigenlijk. Daar, daar zijn wij dus. Ja, wij koop echt alleen dat baangoud in. Uh, dan zou je naar een. Nou, uh, er zijn wel wat partijen uh, in Nederland waar je dat gewoon kan laten wegen en dan maken ze een inschatting. Dan smelt ze waarschijnlijk de munt gewoon om. En dan krijg je de waarde in goud uitbetaald. Maar ja. dat. Uh, ja.
0: Ja. Toen in ons voorgesprek, toen zei jij ook nog uh, Marleen dat. Uh, dat het eigenlijk slimmer is om vaak een bar te kopen dan uh, losse gouden munten, toch? Omdat dat eigenlijk ja. relatief duurder is.
1: Ja, ja, op een munt. Je hebt ook hele kleine baartjes, van misschien wel een gram of, uh, of minder, of meer. Um, maar je betaalt daar al gauw premies op van 30 tot 40 procent om dat baartje te maken of om die munt te slaan. Dus vandaar dat je altijd beter uh, in een bar kunt beleggen, omdat je dan uh, yeah, de minste, na verhouding de minste kosten per gram betaalt.
0: Ja, maar wel allocated aan jou. Dat is juridisch gezien, dat moet je goed checken. Ja, Heel belangrijk. Ik zag een uh, vraag van Alex. Uh, ja, uh, Alex die vroeg zich af, het lijkt dat de prijs van edelmetalen wordt gemanipu gemanipuleerd door de enorme papieren handel. Ja. Uh, ja. Wat is jouw visie daarop? Uh, wie doet dat en hoe kan dat tot een einde komen?
1: Ja, er zijn, um, nou, de, ik, 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 ik stel mezelf zeer de vraag of dat ooit tot een einde kan komen. Ook omdat goud natuurlijk een heel zwaar politiek karakter heeft. Uh, je kunt je voorstellen als, als goud heel veel waard wordt, dat dat niet zo heel lekker is ten opzichte van, van, de, uh, ja, van de euro's of de dollars die we hebben uh, uh, om mee te betalen. Um, dus er zijn enorm veel krachten van buitenaf die invloed hebben op uh, de koers van goud en waarbij er ook wel voor, uh, voldoende voorbeelden, voorbeelden te noemen zijn... Uh, waarop in ieder geval een uh, marktmanipulatie vermoed wordt. Uh, ja, wie doet dat? dat? Dat kunnen allerlei partijen zijn. Dat kunnen overheden zijn. Dat kunnen grootbanken zijn. Dat kunnen in ieder geval partijen die groot genoeg zijn om de markt te kunnen beïnvloeden. Want de edemetaalmarkten zijn natuurlijk best wel substantieel. Um, um, ja, en dan... Dat, wat is mijn visie daarop? Um, je kunt daar in je eentje niet zo heel veel tegen doen. Ehm... Um, we zagen vorige week natuurlijk wel echt een uniek event, of was het nou deze week? Ik weet niet eens hoe snel deze week, week gaat, zo snel. We zagen natuurlijk wel een uniek event waarbij er een hele grote groep mensen zich opeens gingen verzamelen en fysiek Edemetaal gingen aankopen en eigenlijk tegenovergestelde. Die Die hadden zelfs een koers opdrijvende werking. Nou, we zien dat die, die, die koers van zilver nu precies weer op het punt of zelfs een beetje daaronder staat uh, als een week, uh, nog geen week later. Um, ja, het, dat is wel iets waar je rekening moet, mee moet houden, denk ik, als je belegt in ene metalen in zijn, in zijn algemeenheid. Zilver is een veel kleinere markt, daarmee ook makkelijker te manipuleren. Um, uh, goud is wat groter, maar dan heb je weer met andere krachten te maken uh, die op, op wereldniveau afspelen.
0: Uh, hebben overheden en banken ook belang bij een lage goudprijs?
1: Ja, yeah. In principe wel. En ten opzichte van jouw munteenheid zou je liever niet willen dat, uh, dat, dat daar een uh, hele grote discrepantie is. Want het, het zegt natuurlijk wat over de, het vertrouwen in de munteenheid. Um, dus um, dus uh, als er een hele hoge inflatie ontstaat, of wat dan ook, uh, ja, dat, dat is gewoon niet, uh, niet fijn als overheid. zijn. Ja. Dus is natuurlijk ook ja. wel een reden waarom dat het op een gegeven moment losgekoppeld is.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat uh, dan, dan geeft de overheden, die geven dus heel veel, heel, heel veel geld, hè? Uh, free money hits the economy, uh, met de bedoeling dat mensen dat gaan uitgeven aan allerlei dagelijkse dingen. En dan gaan ze daar goud van kopen, waardoor eigenlijk de goudprijs uh, om, omhoog gaat. En dat is natuurlijk niet het effect wat zij ook willen.
1: Ja, yeah. Ja, nou ja, ik echt, uh, maar nogmaals, het, 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 ik ben zelf niet, um, je hebt natuurlijk mensen die echt, echt wel uitgaan van het allerergste, um, trouwens, er zijn niet alleen de goudmarkten, er zijn natuurlijk heel veel markten die gemanipuleerd worden, maar ja, goud is gewoon een, een speciaal goedje in het geheel, waarbij zeker, als het onrustig wordt of als mensen zenuwachtig worden, gaan ze naar goud en daar, dat, je ziet vaak al een iets gebeuren, nog voordat het op Twitter verschijnt, zie je dat vaak al terug in de koers van goud. Dus het is, het is wel een, een, ja, een, een, een beleggingsklas of een, een product waar mensen, waar, waar wel veel om, omheen hangt. Maar ja, je kunt je daar helemaal gek door laten maken. Ik ben daar wat nuchter in. Ik vind gewoon, zorg voor een goed gespreide portefeuille. En ik beleg ook wat in goud. En naarmate je meer cash aanhoudt, zorgt dat je goudpositie daarin meegroept. Dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn aanpak daarin.
0: Mooi. Dat, vind ik, dat, dat, is, uh, dat is heel mooi. En um, kijk, goud, wat ik wel zie is dat goud heeft natuurlijk wel een hele lange historie heeft. Het gaat al duizenden jaren uh, mee. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt bijvoorbeeld met een bitcoin... Ja, dat is er pas tien jaar. Dus dat heeft een hele andere geschiedenis. En hij ja, kent ook weer andere risico's met zich mee. Brengt dat met zich mee.
1: Ja, ze zitten natuurlijk wel beide in dezelfde hoek. Beleggers in de, in de bitcoins en beleggers in goud... ...vinden wat van het monetaire systeem. En, en daarmee zien, zien we dat veel uh, crypto-beleggers... Maar voornamelijk bitcoinbeleggers beleggers um, ze graag trokken voelen tot goud. En wellicht ook andersom. Um, maar ja, het zijn totaal verschillende producten natuurlijk. Dus, um...
0: Absoluut, absoluut. En weet je waarom ik eigenlijk uh, eerder in Bitcoin ben gestapt dan in goud? Nee. En, en dat klopt dus achteraf niet. Maar omdat voor mij nou, een beetje een nerd ben ik dan en ik hou van techniek en online... En voor mij was het dus makkelijker om, om uh, bitcoin te kopen. Ik, dacht, ja, ik zag dat digitaal, op internet, ik betaal gewoon. Dat, dat, leek mij, dat leek mij gewoon veel makkelijker dan fysiek goud. En waar moet ik dan dat bewaren? Ja, um, ja. En daarom heb ik het niet gekocht. Terwijl ik er dus nu <laughs> achterkom...
1: Dat leek <ligt> er wat.
0: <laughs> ja, ja, terwijl ik er dus nu achterkom... dat je gewoon via een automatische uh, incasso of gewoon via iDeal... kun je gewoon goud kopen en het wordt gewoon bewaard voor je... Natuurlijk betaal je daar iets van, van premie over. Hè? Voor de verzekeringen. Voor de opslag. Er zit ook werk in. Uh, maar het, is wel, het heeft mijn ogen geopend. En terwijl. Kijk. Bitcoin heeft natuurlijk voor mij. Dat, ja. Daar kan ik op inzetten. En dan, dan heb je een kans op een hoog rendement. Maar er zitten ook andere risico's bij. Dan goud. Snap je. En daarom vind ik het ook goed om, om te gaan spreiden. En dat ik ook uh, goud in mijn portefeuille heb. En als ik dan terugkijk. Ik wist dat, dat, dat goud de afgelopen 20 jaar... gewoon 9,4% is uh, gestegen per jaar. denk ik van, wauw. Uh, ik wist niet dat het zoveel was. Ik dacht eigenlijk dat het minder was. Dat het maar een paar procenten was. En uh, ja, wat ik ermee wil zeggen is... Van dat, ik, uh, ja, dat ik ook goud in mijn portefeuille ga, ga aanbrengen. Gewoon om die spreiding te hebben. En uh, met sommigen ga ik klappers maken... Maar sommige bescherm ik me gewoon tegen inflatie... of tegen gekke dingen die gaan gebeuren in de wereld. Een gedeelte hou ik in cash. Maar gewoon een, een betere spreiding ga ik, uh, ga ik aanbrengen. Dus uh, dank je wel daarvoor, uh, Marleen, dat je ja, dat geleerd hebt bij mij, in ieder geval. Ik ben benieuwd ja. hoe de, de kijkers erover over nadenken. Uh, ik zag hier nog in ieder geval een, vraag van, uh, een reactie in ieder geval van Joost... Uh, die zegt, uh, super interessante show weer. Straks gelijk een account aanmaken. En de gespaarde centjes voor de kinderen omzetten in, uh, in goud. Um, nou, hartstikke mooi Joost. Maar doe het met beleid. Hè. We hebben het gehoord. Verschillende potjes. Denk meer in uh, percentages. Wat je in goud, in cash, in bitcoin, in aandelen, in real estate hebt. Uh, ik denk dat je meer in uh, percentages moet denken. En dat je dan um, ja, gewoon je risico's spreidt. En een, 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 be, ja, een beheerste beslissingen neemt ook. Ik denk dat daar Marleen zich ook wel bij kan, kan aansluiten. Of niet Marleen? Zeker. Uh, mooi. Ik, Nicole, jij wilde nog een vraag van iemand anders uh, doen? Die je net in beeld uh, bracht volgens mij. Ja. Uh, Jos, die vraagt zich af. Wat vind je van de mening van Michael Saylor? Dat goud op middellange termijn te doden is opgeschreven. Dat er massaadoptie komt van uh, de bitcoin. En grote beleggers bitcoin als safe haven uh, gaan zien. In plaats van goud. De eeuwige strijd misschien wel. Tussen, die, ja, tussen ja, bitcoin en goud.
1: Ja, ik voel die strijd eigenlijk niet zo. Ik vind bitcoins heel interessant. Ik denk dat het. Uh... Uh, dat er zeker ruimte is voor een crypto-munt waarmee we wereldwijd, zeg maar, gewoon kunnen betalen, kunnen, nou eigenlijk kunnen beleggen. Je hebt bitcoin als betaalmiddel, bitcoin als beleggingsmiddel natuurlijk. Um, ik denk dat ik, ik, ja, in alle eerlijkheid, ik denk niet dat een bitcoin ooit het politieke karakter van een goudbaar kan krijgen. Dat geloof ik gewoon niet. Dus, ja. uh, dus dat, dat, is wel, dat is wat ik ervan vind, maar ik, vind dat die, ik denk dat die twee naast elkaar wel... Ze, hebben, ze concurreren in een zekere zin wel een beetje met elkaar, dus je ziet wel... in de tijden dat de een hele, hele erge opgang hadden... Wij gewoon, had, had dat effect op de vraag naar goud. Um, vooral omdat ze eigenlijk een beetje met, de, met dezelfde redenen gekocht worden. Um, nou ja, daar, daar, uh, maar het is ook daarmee het, ja, het is veel volatieler. het is veel, um, het is gewoon een hele andere markt. Ik kan ze eigenlijk niet vergelijken met elkaar als ik heel eerlijk ben. Dus ik, um, ik ben daar niet, uh, ik, 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 vind, ik vind het eigenlijk gewoon een, een vrij, als ik heel eerlijk ben, een beetje een kortzichtige mening. Ik denk dat je die niet zo kan stellen, dat weet je helemaal niet. Er is, er is zo ontzettend veel wat daarmee samen gaat. Um, ik denk het niet.
0: Ja, exact. En ik, ik merk dat heel vaak in de Bitcoin community dat het zo uh, uh, zwart-wit wordt bekeken. Het is aan of uit. Het is alleen Bitcoin of niks. Maar er maar kunnen ook dingen in de wereld gewoon naast elkaar heel goed leven. En um, die jarenlang met elkaar mee kunnen gaan. Dat is hoe ik erin uh, sta. En waar ik steeds mee achterkom is gewoon, er zijn, je, het is zo lastig om te voorspellen alles. Je, je kunt het eigenlijk niet voorspellen. Nee, ja, dus dat
1: dat je jezelf kan stellen van ja, in hoeverre zouden, ik noem wat, um, uh, landen die grote goudposities hebben. China, uh, Amerika, nou, Rusland waarschijnlijk. Hoe zover zouden die bereid zijn om een goudpositie in te ruilen voor bitcoins? Ja, ik, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dus daarom denk ik dat het zijn soort, twee zulke verschillende dingen. Je ziet wel een hele grote massamarkt in het bitcoinstap. Dus dat is weer, nou, misschien komt er wel een nieuwe coin uit, weet ik veel. echt uh, Dus het is, ja... Uh, ik denk dat ze gewoon naast elkaar uh, een functie hebben.
0: Exact, exact. Dat, daar geloof ik ook in. En daarom vind ik het... Uh, nou ja, dat, dat beschrijven wij ook in onze Bitcoin-handleiding. Onze strategie is gewoon periodiek beleggen. Omdat je de markt gewoon niet kan voorspellen. En dat het heel moeilijk is in te schatten. Wat is het hoogste punt? Wat is het laagste punt? En wil je daar wel tijd ook aan besteden? En kun je dat wel goed? Weet je, er zijn mensen die zijn er dagelijks mee bezig. Maken goede analyses en zitten er nog steeds naast. En eigenlijk waar ik telkens achter kom, is gewoon periodiek beleggen. Gewoon een vast bedrag, vast percentage van wat je verdient in, in bitcoin. Een deel in goud, een deel in, in vastgoed, een deel in aandelen, een deel om van te leven en een deel in, gewoon in cash. En eigenlijk als je dat gewoon op jonge leeftijd eigenlijk al mee start, dan heb je gewoon denk ik in twintig in jaar heb je gewoon een, een hele gedekte, relaxte positie opgebouwd gewoon.
1: ja. Ja, dat is echt het compounding effect. Hè? Dus uh, wacht er gewoon niet te lang mee. Gewoon zet dat kleine stukje opzij. En, uh, en blijf dat gewoon heel gedisciplineerd, gestructureerd doen. Ga niet lopen gokken. Bepaal wat je wil bereiken op een hele langere periode. En, en, en maak daar een plan voor, voor jezelf.
0: Ja, en dan heb je sommige potjes, die daar, daar kun je mee pieken, hebben hoog risico. En sommige potjes piek je minder mee, maar gaat heel gestaag. Uh, minder risico. En dan zit je er heel veel ook in, ja. Eens ja. Uh, even kijken, hebben we nog een vraag? Maar, maar iets anders uh, uh, Marleen, jij, jij bent ook uh, uh, bezig met een nieuwe app, een beleggingsapp. Kun je daar nog iets over uh, vertellen? Want het heet Stack, Stack the Future.
1: Ja, dat heeft eigenlijk hier een beetje mee te maken. Het is ook een beetje uit mijn liefde voor, voor um, ja, het, het ontwikkelen van producten die ik zelf graag zou willen hebben. Ik, um, um, ik heb nogal, ik heb, tuurlijk heb je een, een, een aandelenportefeuille um, die je ook als het goed is gespreid belegt. Maar ik heb zeg maar naast alles wat ik op dit moment op de bestaande kapitaalmarkten kan kopen, zou, wil ik ook inderdaad graag wat wat edamethan aanhouden, wat bitcoins aanhouden, wat vastgoed uh, aanhouden. Nou, eigenlijk beleggingsproducten die um, nou, niet per definitie beschikbaar zijn, maar wel passen in een gespreide woordwijl aan mij ligt. Nou, daar zijn wij nu eigenlijk een... Ja, eigenlijk een, een, een appje voor aan bouwen die heet Stack Your Future. Waarbij je inderdaad juist voor de langere termijn zegt van nou dat is dus niet. Het viel mij gewoon heel erg op dat er heel veel jongeren zijn die alleen maar in goud en alleen maar in crypto zitten. En ik denk, nee, je moet wel zorgen dat je en wat breder, breder spreidt. Dus dat je ook wat vastrentende producten hebt. Misschien, uh, bijvoorbeeld de groene obligaties zijn gewoon hele mooie producten. Nou, dat klinkt heel saai. Maar die zijn. Nou, vrijwel zeker dat je je geld wat je er ooit in, in, in legt, terugkrijgt. Uh, uh, door de manier waarop ze georganiseerd zijn. En je hebt gewoon een vaste rente over die je iedere maand gewoon bijgeschreven krijgt. Of uh, een stukje vastgoed. Nou, uh, we kunnen, niemand van ons kan, uh, of niet veel van ons, kunnen er gewoon uh, hele panden aankopen. Uh, maar wij zouden dat uh, met uh, ja, de, de bedrijven die wij nu hebben, Calls Public Exchange, zouden we wel mogelijk kunnen maken dat je mede-eigenaar uh, kan worden van een vastgoedobject of een vastgoedportefeuille of een vastgoedobligatie bijvoorbeeld. Um, nou, zo zijn we vijf of zes potjes aan het creëren waarvan we zeggen, nou als je dan gaat spreiden, dan kunnen we dat net zo goed makkelijk over meerdere potjes kunnen doen. Vaak zijn dat soort spreidingen alleen maar weggelegd voor mensen die veel geld hebben. En met Stack Your Future willen we dat dus ook voor de, de jongeren die gewoon 50 euro per maand hebben. En dat niet alleen maar in goud willen doen, maar meteen gespreid willen hebben over meerdere potjes. Uh, zouden we dat ook willen aanbieden. Dus ik hoop dat ze dat met een maand of twee, drie uh, kunnen presenteren bij jullie. Stijn. Ja, dat, ja
0: zou... dat zou leuk zijn. Uh, willen jullie Marleen nog een keer in de live show terug hebben. En dat ze meer komt vertellen over haar, uh, haar nieuwe app Stack the Future. Uh, laat het weten. Ik denk zeker dat Pieter van Elver uh, dan alweer uh, weer bijzet. Uh, natuurlijk, dan kan hij ook in vastgoed zitten via Stack de uh, Future. En Nicole die zegt ook al meteen, uh, Nicole Ras zegt ook ja, dat vinden we leuk. Mm -hmm. uh, en uh, als we dan als je ook in die vastgoed zit met die met de uh, met, met stack, de app, hè, en daar zijn uh, komen inkomsten door dat vastgoed. Kunnen we dat dan ook al? Krijgen dat als div krijgen we dividend op onze stack, bijvoorbeeld?
1: Ja, dus dat, is, uh, dat ligt eraan of uh, we zijn nu goed aan het kijken naar wat moet die mix van die vijf of zes potjes nou zijn. Um, en gaan we dat in vastgoed eigendom dus ga je mede-eigenaar worden van één of meer vastgoedobjecten. Of gaan we juist op vastgoed, omdat dat lastiger te bepalen is, zeker nu, welk vastgoed moet je nu beleggen. Misschien dat we wel dat stukje in een obligatie, dus in een vastrentend product willen stoppen. Waarbij je wel zeker bent door de renteinkomst of wat dan ook, uh, wat eraan uh, verbonden is, dat, uh, dat je inlichtbijvouw, maar dat je wel wat rente krijgt. Dus um, de stack wordt echt een mix van... eigendom en vastrentende producten. Um, als je uh, dan een rente of dividend krijgt, krijg je dat uiteraard uitgekeerd op jouw, uh, op jouw stack.
0: En die kunnen we weer herstekken, laat ik het zo Goed maar even noemen.
1: Of gewoon uh, gebruiken en uh, opeten, zo.
0: Ja, inderdaad, maar we, uh, we kennen allemaal het compounding-effect en hoe... Exponentieel dat kan, uh, kan groeien. En zeker als jongeren zou ik dat echt uh, stimuleren om uh, dat verder uit te zoeken: compounden, zoek het eens op. Uh, en als je dat via stack automatisch kan doen, dat gaat echt heel hard. Uh, dus dat is mooi dat dat via jullie uh, app uh, kan. Uh, twee maandjes, drie maandjes uit, laten we dan nog een keer met elkaar uh, spreken, zou ik uh, zeggen. Um, uh, Marleen. Uh, Nico Rast die vroeg nog, kan je ook. Uh, Um, uh, affiliate worden van uh, Cold Republic? Ja, dat kan zeker uh, Nicole. Wij zijn dat zelf ook. Onze link is ook een affiliate link. Daar zijn we altijd heel, uh, heel open in. Um, dus uh, ja, kun je gewoon uh, worden via de, 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 de link op... Uh, Cold Ga naar coldrepublic.nl en daar kun je ook affiliate uh, worden. Je zult daarvoor sowieso wel een account moeten aanmaken... en dan kun je een aanvraag tot uh, affiliate uh, doen. Uh, zoals jullie weten, we gaan dus 1 gram goud gaan we dus, uh, verloten. Uh, die gaan we de winnaar maken we maandag bekend. Het enige wat je hoeft te doen, meld je even aan via followyourwind.com slash coldrepublic. Uh, maak daar je gratis account aan. Dan zien wij dat jij geregistreerd bent via onze link. En dan gaan we ja, 1 winnaar gaan we al blij maken met uh, 1 gram goud. Um, en je kunt zelf, je hebt dan ook al je account, kun je zelf ook starten met het investeren in goud. En dat kan dus al vanaf uh, 50 euro. Je kunt betalen via IDEAL. Of je kunt zelfs uh, ja, een spaarplan aanzetten waarin je via automatische in het gewenste bedrag laat afschrijven. En iedere maand dus uh, al uh, fysiek goud koopt wat op jouw naam komt te staan. Dat hebben we geleerd, hè? Het moet op jouw naam staan en je moet het controleren. Wordt ook iedere dag wordt het, uh, naar ons opgestuurd, hè, via jullie. Dat ja. wij iedere dag ontvangen je een mailtje
1: ja, met het bewijs natuurlijk.
0: dat het goud er is en dat het van jou is.
1: Ja, het is zo dat je met uh, meerdere mensen, kun je natuurlijk meerdere baren goud bezitten. Of tenminste, we optimaliseren altijd dat je niet, uh, ik noem wat een grammetje in bar 1 en een grammetje in bar 17 en een grammetje ergens anders hebt zitten. Maar er zijn natuurlijk uh, gedurende de dag mensen die hun edelmetaal verkopen, waardoor de herverdeling over die baren soms verandert. Uh, en daarom sturen we iedere dag jou een snapshot op van wat, wat, uh, welke baar je uh, op dat moment uh, bezit. Uh, er zijn ook mensen die gewoon een vaste baar reserveren. Dat kan uiteraard ook. Dat kan bij ons ook zelfs nog kilo kilobaren. Um, die zegt van nee, ik wil gewoon altijd dezelfde baar hebben. Daar betaal je dan wel wat voor. Um, maar het, het juridisch eigenlijk maakt niet uit of je hem reserveert of niet. Uh, je krijgt in ieder geval iedere dag je baarnummer.
0: Super mooi, uh, Marleen, ik wil je super bedanken voor je, voor je tijd en je toelichting op, uh, op goud. Dus uh, dankjewel daar, uh, daarvoor. En als vriend van de show willen we je graag nog iets, uh, iets aanbieden. En oh. uh, dat is het, uh, het volgende. Ik weet al dat jij in het benzin bent van de, uh, van de, de, de hoodie. Uh, uh.
1: <laughs>
0: maar we willen jou ook heel graag een uh, Follow Your Wind t-shirt uh, aanbieden. Dus ik ga er even uh, naartoe. En we hebben twee t-shirts. We hebben het sport t-shirt, uh, Mission Possible. En we hebben het gewoon uh, alledaagse t-shirt uh, van Follow Your Wind in verschillende kleuren. Uh, waar gaat je voorkeur naar, uh, naar uit?
1: Ja, ik wil hem gewoon natuurlijk heel vaak aan hebben, Dus ik ga voor het alledaagse t-shirt.
0: Hey, cool. En welke kleur zou je graag willen? We hebben pink, we hebben zwart, uh, ja. rood.
1: En... Je ziet uh, ik nooit te veel af van kleur.
0: <laughs> <laughs> dus hij wordt, uh, hij wordt zwart. Uh, super tof. Dus, uh, ja, ik, je... ja, ik,
1: ik vind jullie kleding vind ik zo tof. Ah. Uh, uh, ik, uh, ik hoop dat ik heel veel mensen... Want dit is gewoon de beste uitspraak die er is. Je komt heel vaak Nothing is Impossible. Maar Mission Impossible maakt me nog positiever eigenlijk. Dus ik vind... Wat mij betreft loopt iedereen daarmee rond. En ja... Uh, yeah. Moeten we gewoon allemaal een beetje positief in het leven staan, ook in deze tijden.
0: Nou, dankjewel voor deze mooie woorden. En dat is inderdaad wat we ja, mensen willen, in willen motiveren van uh, Mission Possible. Uh, ik zag trouwens, ik zat net heel even op de website. Maar uh, we hebben dus uh, momenteel, door onze leverancier is er dus... Uh, heb je nog drie dagen voordeel, hebben we 20% korting op, uh, op alle Follow Your Wind items qua, uh, qua kleding. Dus uh, mocht je dat leuk uh, vinden, is dit wellicht nog een interessant uh, moment ook voor je. Uh, om iets aan te schaffen van Follow Your Wind. Uh, drie dagen lang 20% voordeel, zag ik.
1: Ja, ik
0: uh,
1: mag ik daar nog wat aan toevoegen, Stijn? Ja, tuurlijk. Ik wil wel um, uh, de drie mensen die de leukste, die van jullie een shirt of een trui of iets bestellen, um, die daar de leukste foto van posten op Instagram of op wat dan ook. Uh, en to Public Tengen, uh, daar kiezen we de drie leukste van uit en, um, en die geven ook een gram goud. Want uh, ik vind dat er gewoon meer mensen lekker positief na moeten denken en uh, aan, aan jullie, uh, jullie kleding moeten dragen.
0: Nou, wat geweldig. Dankjewel Marleen. Dit hebben we niet van tevoren afgesproken. Dus nee. ik ben helemaal uh, flabber Maar dit is natuurlijk wel uh, uh, geweldig. Dankjewel dat je Follow Your Wind zo'n uh, warm hart uh, toedraagt. Uh, dus uh, lieve kijkers, jullie hebben het uh, gehoord. Uh, zat je er al een keer over na te denken om iets te kopen van Follow Your Wind? Uh, of misschien heb je al iets gekocht. Dat mag van mij ook. Uh, maak, een, uh, maak een foto ervan. Uh, stuur het naar ons op uh, tag ons beide daar, uh, daarin dus je kunt uh, Apenstaatje Nicole Stijn doen en je kunt ook apenstaatje Marleen Everts uh, doen en je kunt ook apenstaatje Cold Republic doen, dus uh, doe even ons daarin uh, taggen met een uh, fotootje dat je iets aan hebt van Follow Your Wind en de drie leukste die gaan we dan ook belonen met een, uh, een gram uh, goud uh, allemaal uh, super bedankt Marleen geweldig, dat is echt uh, Hé, hey, dan moet
1: uh, ik nu gaan rennen, Echt
0: onlastbaar. Uh, ja, is goed. Okay. Is goed. Uh, dankjewel Marleen. Doei doei. Oké, okay, bye bye. Uh, spreek je. Mm -hmm. Doeg. Zo lieve kijkers, wat een enorme mooie verrassing van uh, Marleen. Uh, ik hoop dat jullie dat ook leuk uh, vinden. Shine in je outfit en grammen goud verdienen zoals uh, Alex dat uh, zegt. Uh, Simone zegt: wow, wat lief. Ja, het is uh, echt super mooi, uh, uh, Simone. Uh, volgende week zijn we er ook weer. Uh, vrijdag 12 februari om uiteraard 12 uur zijn we er weer. Uh, we hebben een oude bekende uitgenodigd. Jullie hebben daarom uh, gevraagd om nog een keer Cherry. Jerry Stocking in de, de live show uh, te hebben. Uh, de man die alle wegen kent om vastgoed te financieren. Hij heeft ons uh, afgelopen keer al helemaal bijgepraat. over hoe je uh, ja, uh, vastgoed uh, kunt, uh, kunt financieren. Wat voor mogelijkheden er zijn. En niet alleen bij de bank, maar ook andere mogelijkheden die, de, die er zijn. En weten jullie nog dat hij tijdens die live show. en dat was eind uh, 2020. zei hij: Van ja, ik ben ook een challenge aangegaan om elf panden zelf te kopen um, in drie maanden tijd. Om het te laten zien welke verschillende financieringsmogelijkheden er zijn... om vastgoed te kopen. Ook al heb je niet al het eigen vermogen om toch dat vastgoed uh, te kopen. En daar komt hij nu over, over praten, hoe die drie maanden zijn uh, verlopen. En ik kan je al een... Uh, ja, een uh, hoe zeg je dat? Een, 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 iets uit de sluier uh, laten, laten zien. Ik kan er even niet opkomen, maar... Een tipje van de sluier, dat was het, die zocht ik even, uh, kan ik al met je delen. Het, uh, het is hem gelukt, hij heeft in anderhalve maand tijd, heeft hij elf panden heeft hij gekocht. En wij zijn natuurlijk wel razends benieuwd, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je die goede deals gevonden? Hoe heb je het gefinancierd? Uh, hoe kon je sommige panden zonder eigen vermogen kopen? Waar ben je tegen aangelopen? Wat ging goed, wat ging niet goed? Hij heeft al een beetje met mij gedeeld, het ging niet allemaal vanzelf, het was niet makkelijk. Maar het is hem wel gelukt. En hij komt ons updaten hoe hij dat heeft gedaan. Dus ik hoop dat jullie dat weer uh, onwijs interessant vinden. En dat we daar ook met z'n allen weer van kunnen, kunnen, kunnen leren. Van, ja, we zijn hoe meer mogelijk is. Gewoon mission possible. Er is zoveel mogelijk dan, dat we, uh, dan we denken. En uh, ja, voor mij heeft Jerry iets gedaan wat ik als onmogelijk verwacht om dat zelf te doen. Maar het kan dus wel. Hij heeft het ook gedaan. Dus ik ga er zelf ook weer veel van leren. En ik wil jullie daar graag weer voor, uh, voor uitnodigen om ook uh, bij te zijn. Uh, dus um, volgende week vrijdag, 12 uur. En dat is uh, 12 februari. Ik hoop je dan weer te zien. Iedereen super bedankt voor, uh, dat jullie er weer bij waren. Dat jullie weer van uh, zulke goede vragen hadden. Dankjewel daarvoor. En ik zie jullie volgende week vrijdag. Ciao, ciao.